0: Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
1: Young Euro Classic, der Podcast. Heute geht es um das Orchester del Liceum de la Habana und auch schon um das Abschlusskonzert dieses außergewöhnlichen Festivaljahrgangs. Mein Name ist Julia Kaiser und Sarah Willis ist mein Gasthornistin der Berliner Philharmoniker und keine gebürtige Kubanerin. Sarah, wie kommst du zu dem Orchester aus Kuba?
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir bei Young Euro Classic spielen werden. Und ja, es stimmt, was du sagst. Ich bin keine Kubanerin obwohl meine kubanischen Freunde sagen, meine Seele ist kubanisch. Und das ist fast das größte Kompliment, was ich schon in meinem Leben bekommen habe. Das größte Kompliment ist, dass ich tanze wie eine Kubanerin. Also das war für mich die, die Höhepunkt. <lacht> und ähm, du fragst, wie ich dazu gekommen bin. Es ist eigentlich durch Tanz und durch kubanische Musik, weil als Buena Vista Social Club rauskam damals, habe ich mich verliebt in kubanische Musik. Ich glaube, wir alle. Und ich habe angefangen mit Salsa tanzen hier in Berlin. Und äh, mein Lehrer war Kubaner. Ramon hieß der. Das ist, er konnte kein Deutsch, kein Englisch, kein Nix und ich auch kein Spanisch. Aber ich habe gut Salze tanzen gelernt von ihm. Und über die Jahre blieb das immer so in Leidenschaft. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Kuba zu fahren, einfach so ein bisschen zu tanzen, die Musik zu erleben. Ich hatte die Möglichkeit von von Miami aus, da habe ich unterrichtet an der New World Symphony und Miami ist wirklich 30 Minuten weg von Havanna mit dem Flugzeug. Und ich bin darüber geflogen und der Dirigent von dem Orchester da, ich hatte natürlich überall, wo ich bin, auf der Welt Frage, ich gibt es Hornisten? Kann ich die treffen? Kann ich mit denen spielen? Und da hatte ich Kontakte zu diesem Orchester. Jemand Jemand hat gesagt, ja, ich kenne ja jemand und äh, geh mal hin. Und der Dirigent, José Antonio Mendes Padron, aber wir nennen ihn Pepe, keine Angst, es ist viel einfacher jetzt sozusagen, hat mich abgeholt vom, vom Flughafen und wir sind dann gleich spazieren gegangen und da hatte ich Salzemusik auf der Straße gehört und ich war in Paradies. Und nicht nur von einer Kneipe, also von je, aus jeder Kneipe, aus jeder Ecke kommt Musik. Und ich dachte, ach, was für ein tolles Land. Und also es war wegen Tanzen, aber ich habe sehr, sehr schnell äh, diese, diese Musik dann kennengelernt und merkte, unglaublich, also das Land ist voller Salsa-Musik, aber was für tolle Musiker und vor allem klassische Musiker, das hätte ich niemals gedacht. Jetzt heißt das Projekt,
1: dass ihr spielt Mozart im Mambo, nicht Salsa. Beides sind Tänze für uns Westeuropäer vielleicht sogar zu verwechseln. Wie hängt das zusammen? Welchen Stellenwert spielt klassische Musik in Kuba?
0: Das war die größte Überraschung. Also ich wusste, dass es ein paar Orchestern gibt. Die haben ähm, ein, ein Ballettorchester und Havanna hat auch das ähm, Orchester National de Cuba. Äh, und deswegen wusste ich, dass es klassische Musik gibt. Aber dass es so gute klassische Musik gibt wie in der Havanna Lyceum Orchestra, das habe ich wirklich nicht gewusst. Und ich war dann ähm, an demselben Abend dann im Konzert bei denen und sie haben Mozart gespielt. und ich war wirklich, auf Englisch sagen wir blown away. Also ich war wirklich äh, baff, sagt man auf Deutsch, oder? <lacht> dass, dass diese kubanische Musiker so gut spielen können. Aber nicht nur das. Weil es gibt gute Musiker auf der ganzen Welt. Diese Kubaner spielen mit ihren ganzen Seele, mit ihren ganzen Körper. Und die spielen Mozart, als ob sie tanzen. Und ich diese Idee, Mozart im Mambo zu machen, kam ein bisschen später, aber ich war wirklich so begeistert. Und ich habe dann am nächsten Tag ein Masterclass gegeben und die Hornisten, ich habe so ich habe gedacht, wie, wie viele Menschen spielen Horn in, auf Kuba, weil, weil man kennt Kuba durch, diese, durch die Tanzmusik und da hat man Saxophon, äh, Trompete, Posaun aber nie ein Horn. Deswegen dachte ich, es kommen vielleicht zwei, drei einsame Hornisten. Da kamen 45. 40 Hornitzen aus ganz Kuba und es war so eine Freude, mit dem zu arbeiten, weil ich sprach auch kein Spanisch und sie auch kein Englisch, aber die die waren wie Schwämmer. Ich habe ich habe Phrasen gesungen und die haben die sofort umgesetzt und sofort gespielt auf den schlimmsten Instrumente, die man sich vorstellen kann. Aber das haben die dann gemacht und uh, und diese Idee, irgendwas mit Tanz zu machen, das ja das kam dann so langsam.
1: Pepe, dein Partner in Crime, der das Orchester gegründet hat und so beeinflusst, was ist er für ein Mensch? Ist er Musiklehrer, Solist, großer Netzwerker? Wie muss man sein, um auf Kuba so ein Projekt ins Leben zu rufen?
0: Geduldig. <lacht> Geduldig muss man sein. Der Pepe, Maestro Pepe nennen wir den, ist eine der wunderbarsten Menschen, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Er ist eine außergewöhnliche, gute Musiker, hat Klavier studiert und dirigieren und dirigiert seit, seit immer. Er kommt aus einer ganz musikalischen Familie. Seine Mutter ist Tänzerin, sein Vater ist Chorleiter, ein sehr anerkannter musikalische Familie in Kuba und er dirigiert eigentlich seit immer. Die Musiker aus dem Orchester sind gleich alt, aber sagen Pepito war immer der Chef, <lacht> auch als er ganz jung war. Und man merkt, dass diese Musiker so viel Respekt für ihn haben. Manchmal sind die fast zu abhängig von ihm, weil ja er ist alles für sie. Und ähm, manchmal sagen, hey, also Leute, ihr könnt doch ein bisschen aufeinander hören und nicht nur zum Dirigent gucken, weil in meinem Orchester, wenn wir einen Dirigent nicht gut finden, dann gucken wir einfach nicht hin. Passiert natürlich nie, aber es ist einfach so, weil ein Orchester soll auch ohne einen Dirigent spielen können bei manchen Sachen und daran arbeiten wir. Manchmal in den Proben mit Pepe, er hört auf zu dirigieren und ich spiele weiter und das Orchester muss dann einfach auf mich hören und so reagieren und es ist eine interessante Arbeit, aber er ist so ein guter Musiker und er hätte überall eine Karriere haben können. Er hätte überall ein leichteres Leben vielleicht haben können in Spanien oder in Amerika. Er hat auch schon überall dirigiert aber er will in Kuba bleiben, er liebt sein Land, er will in Kuba bleiben, er will da was aufbauen. Und ohne ihn wäre das alles nicht zustande gekommen. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar und ich fühle mich auch ganz emotional, wenn ich über ihn spreche, weil er ist ein sehr wichtiger Mensch für mich.
1: Du bist mit dem Orchester Anfang 2020 auf Tournee durch Kuba gegangen. Ihr habt eine CD aufgenommen, ein Film ist über das Projekt entstanden. Und jetzt, während der Pandemie, ist ja vermutlich alles verstummt. Konnte das Orchester del Liceum de la Habana überhaupt arbeiten?
0: Also es ist natürlich eine sehr schwierige Zeit für Kuba jetzt. Die Covid-Zeit war sehr hart. Sie hatten auch einen Währungswechsel am Anfang des Jahres und die Preise sind alle viel teurer geworden. Was ich liebe an meine Musiker, ist, dass die nie den Mut verlieren. Die bleiben immer positiv, also positiv in Seele, nicht positiv in Covid. Das ist sehr schwierig. Also Kuba ohne Live-Musik ist einfach unvorstellbar, aber es war wirklich so. Ich bin dann in Januar in der schlimmsten Covid-Zeit tatsächlich darüber gereist, weil Januar war unser ein Jahr Jubiläum. Wir hatten die Aufnahme in Januar 2020 gemacht und ich bin 2021 Januar wieder so also nach, nach drei Covid-Tests und Quarantäne und alles, was man machen muss, rüber gereist, weil ich die unbedingt sehen wollte und wollte wissen, wie sie das Jahr verbracht haben. Es ist wirklich schwierig. Da sind sehr lange Schlangen für, für, für Essen, für Basic-Sachen, die wo wir hier einfach, wir denken gar nicht drüber nach, also schnursenkel oder oder Duschgel oder Sachen, die ganz einfach sind für uns, sind dort wirklich schwierig zu bekommen. Ich habe sehr viel erlebt, sehr viel, was mir sehr viel Freude macht, aber auch, was mich traurig macht, dass das zum Beispiel meine Musiker müssen vormittags in, in Schlangen stehen und dann um zwei kamen die zum Proben und die waren völlig erledigt, weil du musst sehr früh aufstehen, du musst schon um fünf oder um sechs Uhr schon in der Schlange sein, sonst bis du dran bist, ist da nichts mehr da. Und das, das, das macht mich sehr traurig, aber einfach da zu sein mit denen, um die geben auch so viel, diese, diese Lebensfreude, trotz aller Schwierigkeiten, bleiben die, bleiben die so positiv. Und ähm, ja, das liebe ich an die Kubanern. Ich mag nicht politisch werden, weil ich bin Musikerin und ähm, es, ist, es liegt nicht an mir, irgendwas zu kritisieren. Ich kann nur sagen, dass es schwierig ist und dass ich ich hoffe, dass meine Musiker vor allem ähm, äh, gesund bleiben. Die sind die sind alle geimpft inzwischen. Das haben wir vor der Tournee organisiert, dass dass die geimpft werden von diesem kubanischen Impfstoff, was was sehr gut wirkt anscheinend. Dieser Stoff ist noch nicht in Deutschland anerkannt, aber ähm, das Wichtigste für mich ist ist, dass sie gesund bleiben.
1: Mit dem eigenen Impfschutz und einer Quarantäne hat das Orchester doppelt sichergestellt, dass die Musikerinnen und Musiker gesund nach Deutschland einreisen konnten. Ihr seid seit Ende Juli hier und auf Tournee. Beim Rheingau Musikfestival wart ihr unter anderem. War die Einladung zu Young Euro Classic so etwas wie ein Ziel, auf das das Orchester hingearbeitet hat? Denn einige der Musikerinnen und Musiker aus Kuba sind schon mal bei Young Euro Classic gewesen. Hast du
0: eine Vorfreude im Orchester gespürt? Also, Young Euro Classic war, war ein Ziel für, für Sie, aber auch für mich, weil für mich hier zu spielen in Berlin mit mein geliebtes Orchester, also mein geliebtes Orchester ist natürlich auch die Berliner Philharmoniker, aber ich fühle mich, also die, die, das Havana Lyceum Orchester, das, das sind wir wirklich wie eine Familie. Und hier in Berlin mit denen zu spielen nach dem ganzen Erfolg, was Mozart im Ambo hatte, und wir müssten ein Jahr warten, bevor wir wieder zusammenkommen konnten und das feiern konnten, das bedeutet mir persönlich unglaublich viel. Ich liebe es auch ein Konzerthaus zu spielen. Da bin ich quasi groß geworden, als ich Mitglied der Staatskapelle Berlin war. Da waren unsere Konzerte immer und ich liebe dieses Haus. Und für die Kubaner, die die schon mal hier waren und dort gespielt haben, die die sprechen immer von this beautiful golden room, also die 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 die, die waren so begeistert von von diesem Raum, die Schönheit von vom Konzerthaus, aber auch von der Akustik. Und natürlich lieben die Berlin, also in Berlin, die die schon hier waren, haben, als wir die Tournee geplant haben, meinen, oh bitte, wir müssen nach Berlin. Kannst du nicht da, da fragen? Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass es jetzt klappt.
1: Es gibt zwar ein gutes Ausbildungssystem in Kuba, aber es fehlt an guten Instrumenten. Dafür hast du einen Musikinstrumentenfonds gegründet.
0: Ja, da steckt eine absolute äh, Wunsch, bessere Instrumente für mein mein Orchester anzuschaffen, weil dort kann man wirklich nichts kaufen. Aber es ist nicht nur, dass man keine Instrumente kaufen kann auf Kuba. Man kann, wenn eine Seite von einem ein Geige reißt, du kannst nicht einfach in den Laden gehen und eine kaufen. Sowas haben die nicht. Die, die, die Holzbläser haben keine Blätter, die Blechbläser haben keine Mundstücke, wenn die es verlieren. Und deswegen habe ich diesen Fonds gegründet, Instruments for Cuba. Wir haben durch die CD äh, Mozart im Mambo, haben wir Geld dann gesammelt für diesen Fonds und großzügige Leute haben auch gespendet und wir haben auch einige Instrumente geschenkt bekommen. Und das alles zusammen, wir haben jetzt einige tausend Euro zusammen, ich konnte zwei Kontrabässe kaufen für das Orchester, weil auf Kuba gibt es nicht eine gute Kontra was zu finden. Und wir haben ein Horn, wir haben ein Trompete wir haben ein paar Oboen gespendet bekommen. Es ist wirklich wahnsinnig spannend, aber es ist wichtig, dass wir die jetzt sammeln, weil man kann nichts nach Kuba schicken. Man muss es alles per Hand mit wieder zurücknehmen.
1: Also können die Young Euro Classic Konzertgäste einfach Geigen und cello Saiten, Oboen und Klarinettenblätter mitbringen und an der Abendkasse abgeben.
0: Absolut. Nee, am Bühneneingang. Wir würden diese Leute auch gerne kennenlernen, die was für uns spenden. Ähm, weil man braucht wirklich alles. Also auch ein Poliertuch für, für, für das Horn. Also so Kleinigkeiten. Die können die nicht, ja, die können die nach, da nicht, nicht kriegen. Und ich, ich werde jetzt auch einiges bestellen mit, mit, mit dem Geld, was wir da haben. Aber nicht nur die Instrumente, wie ich äh, erwähnt habe, aber auch Blätter, Seiten. Aber wenn jemand noch was für uns hat, sehr, sehr gerne.
1: Young Euro Classic, der Podcast. Mit Sarah Willis habe ich über das Orchester der Lyceum de la Habana gesprochen. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich freue mich sehr, ich freue mich vor allem für euch in Berlin spielen zu können. Young Euro Classic, der Podcast.